0: Comienza Debate a lo Panenka. Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a lo Panenka. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido una vez más aquí a Debate a lo Panenka, episodio número 45, si mal no recuerdo. Ya vieron ahí todo lo que fueron los episodios que hicimos acerca de la Superliga Europea, la fallida Superliga Europea, hicimos dos episodios sobre eso, uno con todo el elenco habitual, Antoine y compañía, y el otro con, con el periodista de Univisión Deportes, Tony Tony Cherchi. Y bueno, eh, en este episodio queremos tomar el tiempo, obviamente peri periódicamente siempre, siempre toca hacer fútbol histórico, ¿no? Y, y hoy toca, el último episodio de fútbol histórico lo hicimos acerca de las cinco mejores duplas de mediocampista, o cinco grandes duplas de mediocampista, porque realmente eso de mejor o no mejor es totalmente subjetivo, y no queríamos entrar, no, prácticamente como dicen los españoles, no queríamos entrar en ese fregado, porque realmente eh, cuando estamos hablando de los mejores de la historia siempre el margen es muy mínimo, y hoy aquí tenemos las cinco mejores duplas de delanteros y, como no, con nuestro experto de fútbol histórico, Edimarco Marco Matías. ¿Cómo te sientes, Edi?
1: Todo bien, todo bien. Muchas gracias a toda la audiencia de estar aquí eh, escuchando el podcast de, de Batalopanenca. Cuando se habla de duplas de delanteros es en cantidad. Y en cada época siempre hay cierta, ciertas duplas que se destacan entre sí. Eh, el día de hoy vamos a hablar de duplas que marcaron cierta época, también marcaron eh, en sus respectivos clubes, también en sus eh, respectivos en sus respectivas selecciones, y aún así tenemos la oportunidad de discutir sobre cada uno de estas cinco duplas, que son muy interesantes, cinco duplas de muchas, de muchas que todo el mundo tiene la cabeza, ah, pero esta dupla, pero esta dupla, pero esta dupla, pero siempre es bueno hablar de cinco de ellas, a ver qué ustedes piensan y ver qué es, eh, cuáles son sus reacciones.
0: Claro, como tú dices, y, y, y por antelación, obviamente nos olvidamos de algunas grandes duplas como la de Toti Batistuta, la de Forlán y el Kun Agüero en el Atlético de Madrid, muchísimas otras duplas que quizá nos estemos olvidando, nos lo pueden dejar en la caja de comentarios para ustedes cuál ha sido la mejor dupla de delantero eh, que han visto, y bueno, eh, ya que tú hablas de la audiencia, un recordatorio de que estamos de, de enhorabuena aquí en el podcast, porque en la plataforma de iBox que es nuestra plataforma principal, a pesar de que lo pueden escuchar en Apple Podcast y Spotify, en la plataforma de iVox eh, eh, sobrepasamos el récord de las 2.000 descargas en el mes de abril, estamos hablando de que es un hito para el programa y nada, agradecer a la audiencia sobre eso. Pero bueno, empecemos, Edimarco. Eh, la primera que tenemos aquí, orden cronológico, obviamente, es la dupla de Don Alfredo y Estefano y Puscas en el Real Madrid. Eh, algunos datos simplemente, juntos duraron seis temporadas en el Madrid, del 58 al 64. En esas seis temporadas, eh, Puscas anotó 215 goles en 223 partidos y Estefano anotó... 148 goles en 212 partidos, de esta llegó al Madrid en el 53, Puskas en el 58, proveniente del fútbol eh, del fútbol de, de Hungría, que la gente tiene que saber, que en ese entonces, Hungría futbolísticamente era una potencia.
1: Sí, era una, era una potencia increíble, inclusive tenían la mejor selección del mundo en los años 50, un equipazo tremendo, era la gran maquinaria húngara. Eh, inclusive, por eso es que se dice, eh, cuando Alemania le gana a Hungría en el 54, el famoso milagro de Berna, porque Hungría era altamente favorito, específicamente porque tenía al mejor delantero de Europa en ese momento, que era Ferenc Puskas, que jugaba en el equipo del, del Budapest antes de, antes de llegar al Real Madrid. Y Buscas llega al Real Madrid y cuando llega al Real Madrid no llega siendo bueno sí es, sigue siendo eh, el mejor delantero europeo en esa época claro estaban muchos delanteros también Jos Fontaine estaba el propio Raymond Copa que era que era también parte del Real Madrid en ese momento eh, solamente jugaron una sola temporada Copa Buscas y Alfredo Di Stéfano pero al llegar al Real Madrid se encuentra con una persona, que, por algo le decían las asaetas rubias, y Estefano era mucho más que un delantero, era, era un mediocampista, te podía jugar en todas las posiciones del mundo, y Estefano muchos lo, lo ponen dentro de los tres mejores futbolistas de todos los tiempos, eh, otros en el top ten, precisamente porque tenía la habilidad de jugar en todas las posiciones y porque era un adelantado completamente de su época, alguien argentino, Argentino, por cierto, que muchos quieren mencionar a Maradona, a Messi, pero cuando mencionan a Di Estefano siempre hay una, una dubitativa porque jugó con tres selecciones. Jugó eh, para la selección de Argentina, jugó para la selección de Colombia porque después de empezar en River, en la gran maquinaria de River en ese momento, en los años 40, con Ángel Labruna, entre otra compañía, se mueve para Millonarios, el equipo Club Millonarios de Colombia y después... Eh, está la, fam la, la, la famosa historia de, eh, de que iba a ir a Barcelona, iba a, a, a compartir dupla con, con Kubala, que era uno de los, de los grandes delanteros eh, de esa época y uno de los mejores jugadores del FC Barcelona en, en, en toda la historia del club y bueno, surgió toda esa historia que eso es muy interesante, eso, vamos, eso, eso es un programa entero como quien dice. Y bueno, Di Stéfano llega a Real Madrid y consigo llega la gloria de, de Real Madrid. Por eso es que cada vez que siempre mencionan a Di Stéfano, siempre digo que Di Stéfano es el Real Madrid. O sea, si, si hay una persona que merece todo eh, el elogio deportivo, claro, siempre hay muchas eh, siempre hay eh, eh, muchas armas, muchas herramientas de, la, de las razones por las cuales eso sucedió pero Di Stéfano fue la figura principal por la cual el Real Madrid se convirtió en el equipo que es hoy, y Puskas llegó consigo y elevó sí.
0: mucho más grande el club ya, ya cuando Puskas llega llega en el 58, ya el Madrid había ganado tres Copas de Europa cuando Puskas claro. llega y gana la, la, la cuarta y la quinta con él eh, Puskas eh, duró un poco más eh, en el Madrid porque Di Stéfano se va en el 64 Puskas se va dos años después en el 66 que también gana esa Copa de Europa ya, ya sin Di Stéfano con Paco Gento como principal figura y, claro. y es lo que tú dices Di Stéfano llegó de una manera muy polémica al Madrid Puskas también llegó con, con se, se pensaba que iba a fichar por el Barça por su amistad con Kubala. tenían una muy buena amistad de la selección húngara como tú sí. bien ha, ha, ha hecho el apunte y Puskas quería jugar en el Barça eh, con Cuba, pero por falta de profesionalidad también por todos los temas que realmente era un fútbol muy en el sentido a nivel de los despachos a nivel de, a nivel de lo que pasaba en el césped también, pero principalmente en los despachos eh, tenía mucho margen de evolución, no es lo que es ahora, no tenía todas las regulaciones que hay ahora, y al final Puskas terminó jugando en el Madrid que era el campeón de Europa, que era el equipo más rico gracias a esos títulos y, y a todo ese prestigio y al final, eh, estamos hablando de que si bien Di Stefano era un jugador total, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la historia, eh, Puskas era un goleador por referencia. De hecho, el premio que entrega la FIFA al mejor gol se llama el Puskas. Porque mucha gente habla de goleadores, pero oye Puskas, los números de él salían a, a gol por partido. Y estamos hablando de que si tú ves lo que él hacía en Hungría, que mucha gente puede decir, ah, no, Hungría. No, espérate, Hungría era una liga... O era un, un torneo, eh, un país don, cuyo torneo marcaba tendencia. Eh, si mal no recuerdo, Bela Goodman era húngaro y salió de la Liga de, de Hungría y luego va y hace historia con el Benfica. Estamos hablando de que, no, de que no podemos desprestigiar los números y las estadísticas que hizo Puskas en la Liga de Hungría por el simple hecho de que Hungría ahora no eh, es un desastre o, o, o está muy lejos de ser, ¿me entiendes? Es lo mismo como que la Liga Española se devalúe de aquí a 50 años y la Liga Dura sea, por, lo, por ejemplo, eh, la Liga Croata. Y que la gente diga de Messi y Cristiano, digan, ah, no, pero el Cristiano en la Liga Española. O sea, un poco más de respeto a lo que hizo Ferenc Ferenfuskas, que realmente fue un goleador nato eh, de todos los colores. Hicieron historia con el Madrid. Ganaron muchísima Liga. Y, y decidimos meter esta dupla porque realmente por todo lo que representó de Estefano y Puskas, uno como Mariscal que también era goleador porque marcó siento, en, 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 después de Cristiano Ronaldo y Raúl el máximo goleador histórico del Real Madrid y han pasado grandes goleadores y de eso vamos a hablar adelante y nada, eh, tuvimos que incluirlo porque realmente fueron, fueron una dupla fundamental para lo que fue la Casa Blanca y hablando de duplas fundamentales para la Casa Blanca eh, hacemos un avance de casi no de casi, de algunos 30 años <ríe> del 58 a finales de los 80 y encontramos la dupla de Emilio Butragueño y el señor Hugo Sánchez, estamos hablando de que Butragueño, Eddy eh, un canterano del Madrid que debuta contra el Cádiz en una jugada mágica un, un jugador eh, y les recomiendo a la gente que vea videos de, de, de Emilio Butragueño porque realmente tiene una calidad de envidiable fue el, que, el líder de la Quinta del Buitre, se llama, se llama así por él. Una generación de jugadores de la cantera que le dieron mucha gloria al Madrid, pero que está complementada por buenos fichajes. Y entre ella en el año 85, entre esos buenos fichajes, eh, en el año 85, poniendo en contexto el campeón, era el club Barcelona. Ganó la Liga el Barcelona. Y, eh, pero el Madrid tenía esa generación que venía subiendo. Y ahí el Madrid decide fichar a Hugo Sánchez como la guinda del pastel y esa dupla que forman. Estamos hablando de que Hugo Sánchez es el pentapichichi. Después de Messi no ha habido un tipo eh, Y Zarra, el jugador con más pichichi en la historia del fútbol español, dos con el Atlético de Madrid y tres con el Real Madrid. Y estamos hablando de que se complementaba perfecto Eddie porque uno, Hugo Sánchez, era el matador, ¿verdad? Y el otro era ese goleador, pero ese goleador que, que no era un nueve, pero tampoco era un 10, era un 9 y medio, tipo Karim Benzema, como Butagén.
1: Sí, claro, porque eh, el buitre tenía tanta calidad eh, en el movimiento del área y tenía una técnica increíble, que realmente tenía la oportunidad de, de, de jugar tanto por izquierda, tanto por derecha, pero era un segundo delantero perfecto. Alguien que te podía jugar perfectamente como de 10, pero que tenía la, la habilidad y la técnica de jugar como centro delantero. Tenía el gran movimiento como centro delantero. Ahora, teniendo un Hugo Sánchez, que por cierto, los dos no se llevaban tan bien personalmente, pero en el campo resolvían. ¿Por qué? Porque sabían el rol de cada uno. Hugo Sánchez era un matador, eh, y lo dijiste bien. Hugo Sánchez era un matador, matador. Era un delantero como, como el que más. Tenía una habilidad goleadora, de cabeza, por derecha, izquierda, lo que sea tenía el, el gran movimiento de delantero, Hugo Sánchez era habilidad pura como nueve, era un nueve clásico y un nueve letal, completo, y el buitre era, obviamente, eh, siendo el jugador más carismático de Real Madrid, parte de la cantera parte de la, de, de la famosa quita del buitre que por cierto eh, es una dupla, claro es un grupo que no se habla tanto porque no tuvo tanto éxito europeo Tuvo mucha mala suerte, tanto en la Champions como en la, la vieja Copa de la UEFA. Eh, pero sí, es, era un grupo que, que jugaba muy bien el fútbol. Y el buitre, obviamente, eh, Emilio Butragueño, era, era, era esa gran figura máxima precisamente por la gran calidad que tenía, por la gran técnica que tenía. Eh, y Hugo Sánchez, por, por, por el tipo de jugador que era, un jugador que viene... De, de, de las Pumas de, de UNAM, de México, de, de Ciudad de México, y siendo goleador en España, en, en, en Atlético, eh, en el Real Madrid. Claro. El, Oye. Esta pichichi. O sea, estamos hablando de alguien que, eh, sin lugar a dudas, estamos hablando del mejor jugador mexicano de todos los tiempos. Claro. Aún así. Eh. Sigue siendo el mejor jugador mexicano de, todo lo, de todos los tiempos. Bueno, mucha gente habla de Rafa Márquez, pero va a seguir siendo Hugo Sánchez, sin ningún tipo de duda.
0: Claro. Y, y mira, Hugo... Eddie, eh, eh, un dato bien rápido para agregar lo que tú estabas diciendo. En la última liga que ganan, ganan cinco ligas consecutivas. La primera cinco temporadas de Hugo Sánchez en Madrid gana, gana, gana cinco ligas. Eh, pero en la última liga que ganan, en 89-90, eh, hace el récord de 38 goles en una sola temporada que luego Cristiano Ronaldo y Messi rompen en esta década pasada, pero ojo claro. los 38 goles fueron a un solo toque sí. todos los goles que marcó fue a un toque eso se llama goleador, eso se llama ser un rematador, eso se llama tener un talento nato, un don natural, ¿eh? un don sobrenatural eh, para la definición en un terreno de juego en los últimos metros que no se le ha visto a más nadie porque tú sabes que son 38 goles y que todos sean a un toque. No es de que no recibí solamente... no, todo un toque para adentro. Es como si fuera claro. una máquina de boxeo. Y no solamente eso, es
1: sentido en el área. O sea, el delantero... Eh, ha, habido muchos delanteros en la, eh, ha habido muchos delanteros en las cuales eh, tienen la gran habilidad, velocidad, fuerza, potencia. Eh, jugadores así como Van Basten, como Ronaldo, eh, que vamos a hablar de él más adelante... Pero ha habido delanteros que no han tenido esa gran capacidad como, por ejemplo, Raúl. Raúl sí tenía eso. Que es, que, que, se puede decir que Raúl era el, 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 fue el reemplazo de Hugo Sánchez en cierto sentido como 9, pero quizás no en términos de habilidad, sino en términos de inteligencia y de sentido en el área. Hugo Sánchez tenía sentido de área, pero no solamente eso, tenía habilidad de goleador. Tenía mucho más habilidad de goleador que... Que un Raúl y que otros grandes de, delanteros que ha pasado en la historia del fútbol. Entonces, eh, muchos no ponen a Hugo Sánchez. Quizá, bueno, quizá no, no tuvo ese gran éxito en, en Europa, como, como, lo, como lo dije previamente. Eh, quizá no se reconoce tanto, pero como jugador, como delantero, era, 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 era una bestia total. O sea, eso, eso, eso no se le debe de quitar.
0: No, es eh, eh, definitivo lo que tú dices. Eh, bien rápido los números en, los, en las temporadas que coincidieron obviamente Butragueño duró mucho más tiempo en el Madrid que que, 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 Hugo, que Hugo porque Butra, Hugo se va eh, en el 92, Butragueño se va en el 94 justamente cuando llega Jorge Baldano que le dice al buitre que no cuenta con él eh, Butragueño duró más de 10 años en el Madrid un canterano, lo que todo canterano quiere hacer y Hugo duró del 85 al 92 pero en esa temporada que coincidieron como dupla uno como segundo delantero y otro como delantero Estamos hablando de que Hugo Sánchez marcó eh, 208 goles en 283 partidos y en ese mismo periodo de tiempo Butragueño marcó 128 goles. Obviamente estamos hablando de que, de, que, de que Hugo era mucho más goleador que Butragueño, como bien dijo Eddie, pero Butragueño también tenía esa calidad y que le facilitaba mucho la cosa eh, a, a Hugo. Y también el hecho de que eh, le, se le cogió se le tomó un cariño especial a la Quinta del Buitre, porque ya eran jóvenes, ¿sabes? Pasa con los canteranos en los grandes clubes, que cuando hay una generación de canteranos eh, que son de la casa, eh, que son españoles, como pasa en el Madrid y en el Barça, eh, que, que van logrando cosas juntos, y que ya venían de un pequeño éxito en la Copa de la UEFA, eh, con esa remontada al Monchengladbach y tal, ya la gente le tomó un cariño y veían a Butragueño como que la estrella la estrella de ese de, de, de esa generación y Butragueño como tú muy bien dices, se, se llevaba las portadas eh, también su juego era más, más vistoso y a eso Hugo Sánchez, reconocido por él en un documental que hicieron, le molestaba el mismo Hugo llegó a reconocer que, que tenía celos de, de Butragueño porque Hugo decía ven acá, yo marco los goles yo soy el goleador y la portada se la lleva Butragueño, Eddie. o sea, había una guerra de ego ahí, importante, que se supo gestionar muy bien, eh, y ganaron cinco ligas consecutivas a pesar de todo. Claro, sí, y, y, y por eso era, o sea, pero el equipo
1: entero era, 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 un, era una guerra constante, no solamente eh, entre Hugo Sánchez y, y Butragueño, había, había, había mucho ego entre todos esos jugadores, era, era un equipazo entre sí, jugadores como Sánchez y como Michel, como Martín Vázquez o sea, había un había una gran calidad de jugadores en, en, en todos esos equipos del, 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 del Real Madrid y que incluía la, la quinta del buitre lo que pasa es que obviamente siendo pre, parte de la presa española el, el buitre vino siendo como el gran reemplazo de esos grandes jugadores de la cantera del, del, del Real Madrid mencionaste a un Paco Gento eh, es bueno incluir a un Amancio una después a un Juanito, jugadores que quizás claro. eh, fueron grandes figuras, quizás no fueron la, la, las figuras más grandes del equipo pero que tienen ese gran cariño de la gente por el simple hecho de que son canteranos desde que empezaron en, en, en Castilla y que en sí ellos se formaron, se criaron, nacieron y se formaron entre sí en el Real Madrid entonces así, así pasó con, con Mutragueño y obviamente acaparaba toda la atención de la prensa española más bien de la prensa madrileña. Y por eso eh, llegaba a esos celos con, con Hugo Sánchez. Pero eventualmente, eh, con el paso del tiempo, el, el buitre hasta después de irse a Real Madrid se fue a jugar a México eh, en Celaya. Duró unos tres años antes de, antes de retirarse en el 98. Y aún así... Eh, los dos quizás tienen una, una, una relación más, eh, eh, más amistosa ya eh, a pesar del tiempo, pero obviamente eh, durante esa época era, era, claro. era, era una época de alta tensión entre los dos, pero como pero dentro del campo
0: resolvían de una forma maravillosa. Sí, es, es definitivo lo que tú dices, vuelvo y repito. Eh, también ya para pasar a página a otra dupla, eh, decirle a la gente que el hecho de que este equipazo no haya ganado la Copa Europa eh, te hace pensar y te hace ver que la Copa Europa no es eh, el indicador más adecuado ¿eh? para ver el rendimiento real de un equipo porque puede ser que la competencia a la que un equipo en una determinada época se enfrentó es mucho mejor a la competencia que otro equipo se, se enfrentó. Por ejemplo, la Quinta del Buitre es mucho mejor y juega mucho mejor al fútbol que lo que jugaba el Madrid de Juve Haines sin embargo el Madrid de Haines ganó la Copa Europa ahí con un gol de Milatovic eh, el sin ser favorito, Tú me, no sé si te dando a entender, y la Quinta del Buitre que tenía un estilo, que tenía un buen juego, que era un equipazo, no lo ganó, no lo ganó entre otras cosas porque tuvo noches trágicas como la que fue la manita que le metió el Milan de los holandeses y sobre todo también la más trágica porque obviamente si tú pierdes contra el de Saki, tú dices bueno perdimos contra uno monstruo. Ahora cuando perdieron en el 88 si mal no recuerdo contra el PSV sí. que ya no tenía a Ruth Gullit, si mal no recuerdo eh, donde eran claramente favoritos y perdieron por la ley del gol de visitante y dieron como cinco veces al palo duele, eh. yo creo que esa fue la más dolorosa de todas, para todos los madridistas que vivieron la época, te dicen que la que más dolió fue, fue la del 88 la del medio y realmente se les resistió lo que fue la Copa de Europa. Solamente Manolo Sánchez en el 98, eh, que perduró todo ese tiempo, eh, pudo levantarla y la levantó en nombre de los otros cuatro integrantes de la Quinta del Witter y obviamente de Hugo Sánchez también. Pasando de página, eh, pasamos de España a, y de Europa a Latinoamérica, a Brasil, y pasamos de clubes a selecciones. Pasamos a la samba, eh, obviamente... Lo que pasó en 2012 en el Mundial de Corea y Japón, primer Mundial celebrado en Asia, queda en el recuerdo para todos, porque la dupla de Ronaldo Nazario y Rivaldo, que ya venían haciendo cosas importantes a nivel de Copa América y a nivel de confederaciones, eh, dio mucho que hablar. Estamos hablando de Ronaldo Nazario y Rivaldo, un Ronaldo Nazario que venía de ser el mejor jugador del Mundial del 98, que todos sabemos que hay algo ahí que todavía, Eddie, jeje, que todavía no... No no, no no han terminado de explicar qué pasó con Ronaldo en el Mundial del 98, Nadie pero bueno, no, a pesar del fracaso del Mundial del 98 por la goleada que le mete Zidane y Francia en la final, a pesar de la lesión que tuvo con el Inter de rodilla que prácticamente parecía terminar su carrera, y a pesar de que Rivaldo, después del Balón de Oro en Barcelona, que ganó en el 99, que fue el único Balón de Oro que ganó, Ronaldo ganó dos, uno en el 97 y otro en el 2002, eh, a pesar de que de Rivaldo en el 99, después de ese balón de oro, tuvo un bajón en su rendimiento por los problemas con Luis Vangal. Como dupla, con Ronaldinho por detrás, pero ellos como dupla lograron hacer un Mundial histórico. Rivaldo cinco goles, Ronaldo, si mal no recuerdo, 8 goles en ese Mundial de Corea y Japón en 2002. Y ganaron el, el Mundial, ¿eh? Y Estamos hablando de, de una de las duplas más, más emblemáticas de todo el tiempo y con más pegada que se recuerda en el fútbol sudamericano.
1: Sí, claro, porque estaba hablando de dos jugadores que tenían perfiles contrarios. Estaba hablando de Rivaldo, que era un zurdo, que te podía jugar eh, delantero tipo enganchado hacia la derecha o enganchado a, hacia la izquierda y Ronaldo también se podía enganchar eh, de, ambos bandos, de ambos bandos también. Eh, Rivaldo, obviamente, a pesar de las eh, de las peleas con mangala a pesar de la trayectoria que tuvo con el Barça, que era que fue muy buena y también mala en ciertas ocasiones por, por la época que vivía el propio club también. Pero Rivaldo era, era la gran figura, era, era el gran delantero, era, era esa bestia de potencia, de energía, de fuerza que tenía Rivaldo y Ronaldo era una bestia. Ronaldo era una bestia total que realmente eh, tuvo un bajón, pero era un bajón por lesiones de rodilla que realmente nadie iba a pensar que iba, iba a regresar a, a jugar, eh, como, como bien dijiste. Bueno, regresó y siguió siendo el gran goleador, quizás no el tipo de jugador con esa velocidad, con esa explosividad que tenía Ronaldo al principio de su carrera. Y que su... en el
0: principio de su carrera, con esa velocidad de explosividad, no he visto un jugador todavía más explosivo, más equilibrante, que dé sí. la, sensa que de, que de la sensación de ser más imparable, porque parecía como un tren... Eh, que voy a por ti y, y, y no y no te suelto, y prepárate que yo voy y abran paso. Esos goles que metió en Compostela, etcétera, eh, y contra el Valencia, o sea, estamos hablando de que Ronaldo era un portento, pero con una caridad en la definición, prácticamente su capacidad de definición y sus recursos eran intratables. Rivaldo, por otro lado, eh, algo en lo que eh, Rivaldo sí era mejor que Ronaldo era en los tiros libres, balón parado. Podríamos decir que sea sí. una de las pocas cosas. Porque Rivaldo era muy bueno, pero no era mejor que Ronaldo en la mayoría de las cosas, pero en el balón parado, eh, esa zurda a la hora de tirar los tiros libres era prácticamente un seguro de vida para, para el conjunto de vangal, porque Rivaldo la metía prácticamente toda. Continúa Eddie. Claro, y,
1: y, y realmente, claro, Rivaldo no, no tenía la velocidad que tenía Ronaldo en el momento de que Ronaldo era el Ronaldo que todo el mundo veía antes de la lesiones de las de, de la rodillas, o sea, Hablando de alguien como Ronaldo que tenía la capacidad de eh, coger la pelota desde antes del mediocampo y llegar a la portería en menos de, de ocho segundos y, y definir de una forma limpia, magistral, de una forma increíble. Inclusive muchos dicen que Ronaldo puede ser como el, 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 una combinación de un Cristiano Messi si se hubiese mantenido eh, saludable, si se hubiese mantenido en forma también. Y también porque Ronaldo era 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 un jugador que, bueno, como casi no, los grandes brasileños, no tenían esa gran disciplina, ¿no? O sea, muchos tenían, a veces muchos tenían ese, ese tipo de problemas. Eh, y quizás Ronaldo no tuvo ese ese, eh, ese tipo de, de disciplina quizás eh, al terminar su carrera pero aún así era una bestia aún así nadie nadie lo reprochaba tanto por eso quizás Florentino en el Madrid esto lo otro eh, varias historias por aquí y allá varias bebidas varias esto lo otro pero aún así Ronaldo rendía de una forma magistral porque era porque era un jugador de otra galaxia eh, y especialmente cuando se habla de esta dupla siempre se va a hablar del 2002 y de la forma como ellos jugaban con la selección de, de Brasil eh, eran dos jugadores que, que jugaban en equipos contrarios en la liga pero que al mismo tiempo tenían la habilidad de irse a, a la selección y de y de brindar frutos tanto en la Copa Confederaciones como en el propio Mundial del 2002 que bien lo dijiste Rivaldo sí. tuvo cinco goles y Ronaldo tuvo siete goles eh, en un Mundial Nos en la donde... final uno, Exacto.
0: Y, y el segundo vino de un rebote, eh, sí. de un disparo de Rivaldo, que Oliver Cant dejó el rebote, y ahí Ronaldo tuvo inteligente y lo mandó para adentro, ¿no? Esa sí. selección dirigida por Escolari. Sí, y, y, y,
1: y, y el otro gol, el otro gol fue un pase, eh, bueno, como quien dice, sin 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 ningún impulso de, de Rivaldo, que Rivaldo lo que hace es que simplemente abre las piernas y dice, ok, Ronaldo está ahí atrás, Ronaldo está solo, le abre las piernas para que la bola le pase sí. a, a Ronaldo y Ronaldo define... Un gol, un gol de PlayStation. Como una, exacto, o sea, define limpio como, como como el gran delantero que siempre fue. Eh, y bueno, realmente cuando se habla de este tipo de, de, de duplas siempre es la gran resemblanza... Y, y tenían... Lo que, tenían Pero ten que son los grandes jugadores brasileños, son, o sea, de, 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 de los grandes delanteros brasileños, ¿no? de gran capacidad, de gran técnica de, de gran gambeta porque obviamente cuando se habla de Ronaldo eh, la gambeta de Ronaldo era, era increíble, pero Rivaldo no se quedaba tan atrás tampoco, quizás Rivaldo no era tan conocido por eso, pero Rivaldo tenía una gran capacidad eh, y tenía una, un sentido de área también eh, muy importante y cuando sí. jugaba con Ronaldo también eh, sabían sabían cómo compartirse entre sí su área entre uno y el otro eso, era, eso es muy importante
0: Rivaldo era un jugadorazo que no pudo vivir la mejor época del Barcelona a pesar de que ese balsa de Luis Vangal con Rivaldo en una banda, Figo en la otra y Patrick Kluber era un gran tridente y ganaron dos ligas y una y una copa del rey y nada yo sí creo que Rivaldo y Ronaldo eh, tuvieron a la expectativa porque mucha gente en Brasil le pedían que dieran ese paso al frente porque tenían la sombra de Bebeto y Romário que ocho años atrás habían ganado el Mundial de 94 en Estados Unidos, y como que al ser tan reciente, eh, tenían esa presión, y se y, y, y soportaron la presión eventualmente, terminaron ganando la quinta estrella para la selección canariña. Y pasamos del 2002 a 2003, no hacemos un gran salto en el tiempo, porque hay que hablar ahora de algo a nivel de clubes, y hay que hablar de la Premier League, obviamente la, inter la súper interesante Premier League como siempre, Estamos hablando de que quizá el mejor equipo en la historia de la Premier en base a una sola temporada sea el Arsenal de Wenger del 2003, lo, lo, los invencibles, el Wenger Ball en su máxima presión y tenemos la dupla de atacantes donde pasa un caso similar al de Butragueño y Hugo Sánchez, porque tenemos a Titi Henry y Bergan tenemos un Titi Henry goleador que no era el, el Titi Henry del Barcelona, que era más extremo porque Guardiola lo obligaba a eso sino era el Titi Henry de Arsenal que jugaba más en el centro y tenía mucha más producción goleadora que en el Barça. Y atrás de él jugaba un tal holandés Dennis Bergkamp, que era un 9 y medio, no un benzema, un butragueño, un tipo que no metía mucho goles, pero que, que alimentaba a Titi Reed de una manera poética, prácticamente hablando. Todos recordamos ese gol, ese famoso gol de, de que, que yo no sé, yo no sé cómo definirlo el gol. O sea, el gol de Bergkamp, el que todo el mundo se acuerda que, que la pelota hace una vuelta, él de una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, no sé qué sí, fue lo que el pasó. Newcastle contra el Newcastle, no sé realmente qué fue lo que pasó, pero para que se enteren, do una liga invicto, oye, una liga invicto en la Premier, una, una liga sumamente competitiva y ya en esa época era una liga competitiva, ganar invicto es una cosa increíble y que tu goleador meta 30 goles en esa época siendo un récord, también una cosa increíble como lo hizo Titi Henry, Eddie.
1: Sí, eh, cuando se habla de Titi Henry... Eh, cuando llegó al Arsenal en el 99, después de estar en la equipos como el Mónaco y la Juventus. Titian Rey llegó como bueno, bueno, sí, como un delantero bien, ok. Eh, puede complementar bien con Berkan, aunque cuando, cu cuando Berkan llegó a, al Arsenal, no tuvo mucha aprobación al principio, porque era. Bueno, estuvo con el Inter, bueno, con el Ajax, todo bien, sí, un tipo con buena técnica, pero como que siempre había muchas dudas con Berkham. Lo mismo con Titian Ri, pero no no tanto, porque con Berkham sí había cierta publicidad, sí, cierta atención. Con Titian Ri también, por el simple hecho de que obviamente estuvo en el Mundial, eh, estuvo jugando con la selección de Francia, también estuvo con la Juve, eh... No hubo tanta, tanta tensión así, tan, tan grande con, tu, con tu tierra y comparado con Berkan cuando llegó por primera vez a Arsenal. Pero cuando se unieron esos dos, con Wenger, que es, es uno de los, eh, que, que hay que reconocerlo, es, es, es uno de los grandes entrenadores en la historia de la Premier sin, sin lugar a dudas. Y cuando se habla de ese equipo de los invencibles del 2003-2004, cuando incluyes a un Robert Pires, a un Patrick Vieira, a grandes jugadores que, que complementaron esa, esa, esa gran dupla. Eh, se habla muy bien del gran equipazo que era, pero precisamente por la gran técnica de Bergkamp. No se habla de Bergkamp, eh, Bergkamp es el gran complemento de, de esos grandes jugadores holandeses. Eh, de un Johan Cruyff, de un Ruggulli. Tiene que surgir alguien que diga, bueno, eh, una persona con una técnica de esa forma... Eh, tiene que ser de Holanda. Y ese era Denis Berkham. Berkham era ese, ese tipo de jugador que tenía esa técnica y esa habilidad de jugar casi todas las posiciones. Como dijimos en el enfoque el, en el, en el pasado con Rukuli, que, que te podía jugar de 9 también. Te podía jugar de 10, te podía jugar de extremo, te podía jugar de interior eh, por, eh, por, eh, por ambos lados. Berkham tenía esa habilidad también. Ahora, Berkham como 10 y como segundo delantero, era algo increíble porque tenía la oportunidad de jugar en el centro del campo de, de dominar todo el partido de tratar de conectarse con todos los laterales y al mismo tiempo tratar de conectarse con Titian Riquet, tenía un sentido de área y una habilidad en esa época con el Arsenal y en la Premier que no es fácil aparte de que estaba en una época donde el United era rey un Chelsea que no era el mismo Chelsea de Abramovich pero sí estaba en camino. Eh, equipos muy competitivos, equipos que son eh, que, que, que siempre han sido muy fuertes. Eh, aún así, siendo invencibles. Un equipo que no perdió ni un solo partido. Eh, una una realmente, barbaridad. Eh, realmente la, la mejor temporada te que, de, que de, se ha hecho en una sí, premia. Sí. Sí, te, te, te habla de la calidad de, de ese equipo, de la gran calidad que tenía ese equipo. Otra vez estamos hablando de una dupla que no tuvo ese gran éxito. En Europa sí estuvo cerca en el 2006, el Barça, no eran los mismos jugadores. Quizás, bueno, Berkan ya estaba en sus últimas, ya no era el mismo Berkan. Titian Riz seguía siendo Titian Riz eh, con el, el Arsenal, pero era un equipo que, que, que jugaba un fútbol maravilloso un fútbol eh, de, de posesión hermoso tipo Wenger no eh, tipo sí, de esos el que el que el Wenger, Wenger joven eh, que bueno bueno por cierto ese equipo era 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 muy era muy veterano eso sí claro pero te, pero tenía esa gran calidad de juego eh, conectándose a las bandas. O sea, tenía tenía esa gran calidad de juego. Lo Vieira, lo Campbell. Exactamente, que tenía veteranía y combinaba también la creatividad de todo eso, exactamente. Robert Mira, Pires también. Y
0: eh, eh, Para mí Wenger es uno de los técnicos a los que más se le ha faltado el respeto en, en sí. el mundo del fútbol en los últimos años, quizá por el hecho de que el Arsenal eh, él mismo al principio puso una expectativa tan alta en el Arsenal porque el Arsenal antes de que llegara Wenger eh, no era la gran cosa y como al principio lo fue tan bien, es decir, 2003 gana la, eh, gana la, la Premier de manera invicta, equipazo eh, en, en 2006 elimina al el Madrid, llega una final de Champions contra el Barcelona eh, al poner la expectativa tan alta, quizá en los últimos años no mantuvo el nivel que mantuvo en los primeros años pero hay que entender que el Arsenal se metió en un proyecto por un nuevo estadio y no pudo mantener la misma calidad de jugadores es decir, cuando se va a en Henry, cuando se va a Vieira cuando se van a Loturé, cuando se van a esta clase de jugadores eh, los jugadores que llegan eh, empieza una política de fichaje nueva de fichar jugadores jóvenes por eso a Wenger le decían que era un babysitter porque fichaban jugadores muy jóvenes, muy baratos y Wenger lo desarrollaba mientras desarrollaba esos jugadores tenía la capacidad de competir y que dentro de los cuatro primeros siempre en la Premier, que la gente relajaba y hacía broma con el arsenal de que siempre quedaba cuarto, pero ahora viendo cómo está el Arsenal con Arteti y los últimos técnicos, cualquier fanático del Arsenal firmaría todos los años queda cuarto. Ahora se está, ahora se está viendo el mérito que tenía lo que hacía Arsen Wenger. Entonces una falta de respeto inmensa se le ha hecho a Wenger en el mundo del fútbol. Y nada, había que incluir esa dupla antes de pasar a la que para mí es la dupla eh, la mejor dupla de los últimos años a pesar de que nada más juntos ganaron una Champions eh, la del Uruguay y el Argentino la dupla del Mate, que aquí si hablamos de que había problemas entre Butragueño y Hugo Sánchez aquí diríamos que había casi una relación de amor entre Lionel Messi y Luis Suárez amistad tan reconocida fuera del terreno de juego, eran vecinos, eran padrinos eran absolutamente todo y ganaron de todo, 13 títulos con el Barcelona y entre los dos, en la época en la que jugaron juntos, metieron la escandalosa cifra de 478 goles para el Barcelona, Eli.
1: Sí, cuando se habla de Messi y Suárez, obviamente hay que hablar de Neymar eh, También, también es bueno mencionar de, de Neymar porque está la, la, la MSN pero claro, Neymar se fue en el, en el 2017 y claro Messi y Suárez jugaron tres, tres años más juntos hasta que Suárez se fuera al Atlético de Madrid esta temporada, en el 2020. Y realmente Messi Suárez es, eh, obviamente, cuando se habla de Messi, no hay, no, no hay mucho que decir, obviamente. No, no hay mucho que decir de Messi. Todo el mundo sabe quién es Messi, todo el mundo sabe eh, la, la gran calidad de Messi y también de, de, de que está en, en, entre las discusiones del de, de mejor de, de todos los tiempos. Y Suárez es ese delantero eh, uruguayo que eh, surge es, es, es interesante porque eh, surge en Holanda, después bueno, llega Liverpool y con el Liverpool Suárez, imagínate Suárez fue eh, espectacular esa gran bestia que, que Torres fue en el 2008 después, bueno, llegó el Chelsea obviamente no fue el mismo Torres y luego llega Suárez como reemplazo de Torres y Suárez realmente se convirtió en ese, gran, en, en, en ese gran goleador que fue con el AZ Atman en, en, en Holanda, y después
0: llega a Barcelona
1: obviamente con eh, bueno, si la gente recuerda, con esa famosa su, eh, suspensión en el Mundial puede que murió a Chiellini en, sí. contra Italia en, en el 2014, en Brasil 2014 en ese partido del Mundial dura algunos meses sin jugar debuta en un clásico, por cierto, en el Real Madrid que, que pierde el Barcelona 3-1 eh, y después de ahí uno dice bueno, Luis Suárez va, va, va a costar un tiempo va a la MSN, todo eso y, pero bueno, ese mismo año ganaron un triplete.
0: Con él siendo fundamental me acuerdo de Con ese él siendo de muy París. fundamental
1: y marcó un gol en esa final del 2015 contra la Juventus Sí, el gol También. del desempate
0: el gol de, del desempate. Exactamente eh... Lo, eh, lo de Suárez ha sido espectacular obviamente de Messi no, no hay mucho que decir inclusive hicimos un episodio especial Lionel Messi aquí eh, hace prácticamente un año si mal no recuerdo con, con nosotros dos específicamente analizando a Messi el día de su cumpleaños eh, del año pasado hicimos un especial pero de Suárez pienso que Suárez a pesar de todo, a pesar de que puede parecer una locura, siento que está infravalorado fíjate lo que te digo, porque cada vez que veo las listas los mejores jugadores de la década de esto, aquello, de los balones de oro Nunca tal Luis Suárez, pero tú te pones a ver característica por característica, te pones los highlights y los videos de Suárez. Suárez un delantero sumamente completo. Suárez un delantero que tiene unos números eh, por partido, entre goles y asistencia. Tiene más de 500 goles en su carrera, más de 200 asistencias. Eh, ha, ha demostrado, ha demostrado, de que si bien con Messi eh, ha sido letal, de que se ha aprovechado mucho de, de, del playmaking de Messi, en el Liverpool. Le ganó una bota de oro a Messi y quedó en parte con Cristiano Ronaldo. O sea, sin tirar un solo penalti. Eh, Luis Suárez, con la selección uruguaya, el máximo goleador histórico. Con el Ajax y su historia. Con el Atlético de Madrid, eh, vemos unos números escandalosos también. Y, y solamente. O sea, y tú te pones a ver el momento prime de Suárez. Estamos hablando de sus últimos dos años en el Liverpool y sus primeros tres años en el Barcelona. Esos cinco años, Suárez es un delantero sumamente completo que manejaba una serie de recursos eh, y una serie de pegadas, pierna izquierda, pierna derecha, el, 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 el disparo de volea de Luis Suárez. No se lo he visto a ningún otro jugador. Todos los goles que tiene Suárez de volea y de chilena, es una cosa de loco. A pesar de que por su físico, que es medio gordito, pueda parecer que él no es acrobático, pero en su prime lo era. Es decir, Suárez a mí me parece un delantero brutal, eh, uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol que quizá jugar al lado de Messi y no tenía ese marketing, eh, porque un jugador realmente que nunca ha tenido un gran marketing, eh, le ha perjudicado en el sentido a nivel mediático, pero que junto Messi Suárez, y, y se le notaba la química, se buscaban, se entendían, eh, era muy bonito, y fue muy bonito para los fanáticos del Barcelona poder disfrutar de esa dupla, que llegó a su final, porque todo tiene que llegar a su final, pero que dentro de muchos años se va a recordar Messi, Suárez y también a Neymar, claro, la MCN. Mucha gente se preguntará, porque ya está la última dupla que vamos a analizar. Oye, ¿y qué hay de la BBC del Madrid? Ojo, la BBC ganó cuatro Champions en cinco años. Una barbaridad. Pero, ¿qué pasa? Yo entiendo que el Madrid, no lo incluimos porque entendemos que el en Madrid no había una dupla, un tridente eh, como eh, tan consolidado como si lo había en Barcelona. Es decir, Gareth Bell, en, en las finales con Zidane, fue suplente. Fue suplente en las finales de Champions. No sé si me estoy dando a entender. Eh, a pesar de que en la, en, la, en la de Lisboa fue sumamente fundamental, con Sidán fue suplente. A pesar de que luego sale y marca ese, ese golazos en Kiev contra el Liverpool. Pero fue suplente. Y Gareth Bell ha sido uno de los jugadores más criticados en la historia del Madrid. Y Benzema ha sido uno de los jugadores, no ahora que, que la está rompiendo sin Cristiano, más criticado de la historia del Madrid. El mejor Benzema se vio cuando se va Bell y cuando se va a Cristiano. ¿Me entiendes? Y Bel, eh, eh, o sea, que no, no me sale oh, ponerlo como el tridente. Yo creo que el Madrid, eh, el núcleo del Madrid campeón era Cristiano Ronaldo como goleador, el mediocampo Cross Casemiro y Modric, que lo mencionamos en el episodio anterior de fútbol histórico y Sergio sí. Ramos en defensa. Y Marcelo como uno de los mejores laterales de todo el tiempo. Para mí, Benzema y Bel eh, no eran de en las cinco Champions del Madrid, en las cuatro Champions cinco años, eh, no estaba en, en ninguno de los dos entre los cinco jugadores más importantes del Madrid. ¿Me entiendes? A eso me refiero. Claro, y cuando se menciona eh, con la BBC y bien y
1: bien que mencionaste eh, esos tipos de jugadores, claro, ojo, también en esa temporada donde ganaron cuatro de Champions en cinco años, también hay que mencionar ciertos jugadores, Di María en el 14, que fue una bestia, Isco en el, en el 2017 también. O sea, jugadores que... que eh, básicamente en cierto sentido en el medio campo, por cierto sustituyeron esa, ese, ese spotlight que debió de coger un Bale, un Benzema en, en cierto momento, obviamente Cristiano no, porque Cristiano siempre estuvo ahí, Cristiano siempre fue el goleador histórico del, del, del Real Madrid y, y obviamente eh, cuando se menciona a Cristiano siempre hay que ver Siempre hay que mencionarlo dentro de, lo, de, lo, de los grandes jugadores de, de, de todos los tiempos. Eh, y realmente es, es muy complicado mencionar a, a la BBC dentro de las mejores duplas. Quizá que Cristiano Benzema... Es, es, es muy difícil, porque bien dijiste, Benzema no tuvo esa gran consistencia. Bale, ni Bale... <ríe> ni se diga. Bail era, Bale era un camaleón constante, era bueno, un día era, era muy bueno y era, y después llegaba una, una etapa de, de tiempo que no, era, que no era nada. Y después era muy bueno y después era nada. O sea, era, 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 era muy inconsistente. Entonces, eh, con Benzema que era bueno llegar aquí, llegar acá. Ahora sin cristiano uno, uno se da cuenta de la gran calidad que tiene Benzema que siempre la ha tenido, pero obviamente el spotlight siempre era cristiano y ese gran mediocampo que tenía el, el Real Madrid que pudo entender eh, sí. cómo armar un gran equipo de ganar en Europa con ese gran mediocampo Jugador como Modric, que te dominaba esa posesión, como Cross que te controlaba todo y Casemiro que era la otra parte del control, que era, que era, que era completamente defensivo y aún así, el Real Madrid tuvo ese gran éxito. Pero de vuelta a Messi y Suárez. Sí, ellos no tuvieron ese gran éxito en Europa debido a ese gran equipo del, del, del Real Madrid, pero eso debe de, de recordarse a la memoria. no es, 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 Esa gran calidad de esos dos, esa gran armonía y el gran entendimiento de juego que tenía Messi y Suárez. Después de que se fue Xavi e Iniesta, que ahí es donde Messi tenía la libertad de ser falso 9 de bajarse hace medio campo, de crear, de ser el único que tenía la oportunidad de salirse de, de, de su gran posición y crear en todos los lados del campo. Con Suárez, él jugaba en la derecha, Suárez jugaba de nueve, pero Messi tenía la creatividad con Luis Enrique, con todos los entrenadores que estuvieron eh, en el Barcelona. Messi tuvo esa gran creatividad, y esa gran unión con Suárez. Y Suárez tuvo esa gran oportunidad de, de generar muchas asistencias, claro, estando con Messi. Suárez se puede decir que. Se puede decir que es un Mueller en cierto sentido, quizás físicamente. ¿no? Mueller y Luis Suárez son dos jugadores que se parecen un poco. Eh, quizás no son los más hábiles de todos. Claro, Luis Suárez ha hecho jugadas eh, espectaculares. No es que no, ¿eh? pero.
0: Ese partido contra eh, el Norwich. Eh, claro, con el Liverpool que marca una serie de golazos. También sí. eh, a, Luis Suárez ha tenido grandes partidos. Yo, yo yo le invito a la gente a que para que reflexione en la época, porque también hay que decir: esta época actual en cuanto a talento, hace, hablamos mucho de fútbol histórico, pero esta época actual de, 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 o esta generación que ya va saliendo, ¿me entiendes? lo Messi, lo Cristiano, lo Cross lo Modric, lo Lewandowski, lo Iniesta esta generación de los últimos 10 años eh, ha sido de una calidad inmensa y se va a recordar esta década de 2010 a 2020 en, en la calidad de jugadores que ha tenido, va a, va a pasar a la historia como una de las mejores décadas décadas en cuanto a calidad eh, y en el fútbol mundial y yo invito a la gente que, que se pongan a pensar y se pongan vi, vi, videos en YouTube de, de todos los goles de Luis Suárez y vean la clase y la variedad de goles que ha metido ese señor. Un, un grandísimo jugador. Y como tú dices, lo que hace especial la dupla de Messi con Suárez era esa química que tenían. ¿Me entiendes? Que no eran que iba uno por un lado, sino que llegaron, que parecían dos en uno, ¿me entiendes? Que parecían como que eran una sola persona, un solo jugador. Porque se entendían también, Eddie, que, que, tiene, que, tiene, que, que solamente hay que ver la amistad que tienen, ¿no?
1: Sí, claro tenían esa, esa gran armonía tanto en el campo como fuera del campo porque realmente se notaba o sea, se, o sea, se notaba en sus movimientos se notaban cuando se veían a veces, a veces Messi arrancaba, ar arrancaba arrancaba por la derecha y lo primero que pensaba era ok, ¿dónde está, Suárez? ¿dónde está Suárez? Suárez estaba buscando la forma, buscando el espacio y Messi que si tú le das un chin de espacio, él te la meta ahí mismo, entonces eh Tenían ese gran entendimiento de área, ese gran entendimiento en el campo y esa gran química en sí. Que, por eso fue que se convirtió una, en, en, en una dupla completamente letal. O sea, se conectaban entre sí de una forma ar armoniosa y también sabían cómo combinarse en cierta posición. A veces veías a, a Suárez eh, en posiciones donde uno piensa, bueno, es raro ver a Suárez siendo 9
0: sí, sí. En,
1: en el centro del campo. Pero aún así, con, con un Messi que bueno, me, Messi es Messi eh, y Suárez con la gra con la gran calidad que tiene pero, pero bueno, pues, bueno, realmente no es, no es ningún problema para ningún entrenador verlo en, en ciertas posiciones diferentes si lo amerita eh, el juego en sí donde, do, do, donde se está jugando. Entonces eh, sí. es una dupla espectacular. Bueno, realmente bueno. se va a recordar a la historia, quizás no Messi Suárez en sí, obviamente está Neymar. Obviamente Neymar hay que hay que, hay, claro, hay que claro. ponerlo ahí de una forma u otra también. Bueno, sí. por la forma como se fue eh, y por el gran éxito que, que tuvo el Madrid. Quizá no, no se va a reconocer tanto, tanto, pero aún así, claro, esa esa, esa gran tripleta, bueno, esa gran dupla fue,
0: fue Fue épica.
1: Fue, eh... Sí, épica completamente.
0: Esa dupla Río Platense uruguayo argentino me recuerda a otra, ya para hablar un poquito, un poquito, ¿no? un poquito porque para que el episodio no se haga tan largo, de dupla que no estamos olvidando, eh, entre ellas Toto y Batistuta, Bebeto y Romario, que han sido grandes duplas y otra dupla que la conformó un uruguayo y un argentino fue la del Kun Agüero y Diego Forlán en el Atlético de Madrid que ganaron la, la Europa League. Eh, fue la última época bonita antes del Choro, ¿me entiendes? Porque eso fue en 2010, el Choro no había llegado, y, y fue quizá lo más, eh, lo más grande que ha hecho el Atlético de Madrid en el siglo XXI antes de que llegara Simeone, ese Europa League que más o menos le deja el camino preparado a Simeone, porque la gente empezó a ilusionarse y ahí fue que empezó la esperanza de un mejor futuro, luego llega Simeone, hace su trabajo, y vemos que el Atlético de Madrid hoy es un equipo de los 10 mejor equipos de Europa.
1: Sí, claro. claro
0: Y cuando se menciona, claro, de Forlán y de cómo
1: de Güero, la forma como ganaron en el 2010 esa Copa, esa Europa League. Eh, y obviamente, cuando se habla de, de, de Forlán, eh, obviamente hay otra dupla. Bueno, quizá no dupla, un poco tripleta, obviamente Forlán con Suárez también quizás no duró tanto, pero obviamente si sí está ahí Forlán y Suárez, y bueno, Cabani, Suárez y Cabani también, eso es otro grupo interesante de Uruguay. El cómo, Mundial de Sudáfrica. Forlan Suárez, Cavani, o sea, jugadores así que eh, tienen esa gran calidad de jugar de 10, de jugar de 9, de jugar de extremo.
0: Eh, realmente
1: no, no sorprende, ¿no? Eh, eh, Uruguay es un caso interesante, ser un país así, y general una gran calidad de jugadores de esa forma es algo impresionante realmente tiene un mérito increíble ahora claro tiene, tiene, tiene su historia porque es el país que tiene más copa américa también eso es ojo eso, eso eso también es es, es claro claro interesante porque tampoco no es un país que bueno es un país chiquito eh, ellos, ellos, ellos no tienen títulos no no ellos tienen 15 copa américa y tienen dos mundiales ellos ganaron el primer mundial el y dos juegos olímpicos
0: y dos Juegos Olímpicos antes de que sí, empezaran los Mundiales que exactamente los
1: mundiales. y dos y do, y dos Juegos Olímpicos o sea estamos hablando de un país que es futbolero futbolero desde el principio de todas las competiciones europeas eh, perdón de todas de todas las competiciones mundiales que, no, que, que nosotros conocemos o sea que, que estamos hablando de un país que tiene historia vieja historia interesante de grandes jugadores que están un poco alejados dentro de la palestra pública, pero bueno siempre es bueno conocer y desempolvar todo, toda esa gran historia del fútbol uruguayo
0: Así es, eh, nada Eddie, muchas gracias por, por estar con nosotros de nuevo y, y le pido a la audiencia que, que dejen su comentario cualquier duda, cualquier pregunta cualquier sugerencia o cualquier queja acerca de alguna dupla de delanteros que nos, haya, que nos hayamos dejado fuera de este especial de las cinco mejores o las cinco duplas de delantero de la historia del fútbol y nada, sigan sintonizando, debátelo para enca, chao, chao, chao